0: buenos días.
1: Hola, buenos días, Rey. buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos y a todo el que esté conectado con nosotros desde ya. Buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
2: Muy bien, buenos días Rey, Sobe, Laura y buenos días a los amigos Caminar Sol oyentes que se conectan por donde quiera que se conecten a estar con nosotros en esta mañana de hoy. claro que sí, recordando que punto do, Estación 97.7.com, la FM 97.7 FM, pero también está Spotify, Radio Garden, Instagram, hay muchas vías para conectar, así que por donde estés todo el universo. Sí, 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 son formas para estar cerca.
0: Bueno, ¿y cómo pasaron el fin de semana? Sobe, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
2: Ay, bien, muy bien, chévere, muy bien. Qué bueno. La
0: pasé muy bien, yes. Qué bueno. ¿Y ustedes cómo la Nosotros pasaron? Nosotros la pasamos bien.
2: La pasamos bien sí. también, bueno. tranquilitos, en casita, bien.
0: Aquí en casa, tranquilo. Sí, eso es lo que hay que procurar. Y preguntarle a nuestros amigos a a los Sol oyentes. ¿Cómo pasaron su fin de semana? 8, 4, 9, 7, 8, 5, 11, 10. ¿Cómo estuvo todo? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Cuáles son las proyecciones para, para esta semana? Nosotros, por lo pronto, queremos proponerte nuestro tema del día. A veces es difícil mantener el ritmo que deseas. Es decir, a veces tú quieres ir más rápido o más lento. Sin embargo, la situación uh -huh. amerita... Ir a otro ritmo. Entonces, hoy por ahí estaremos conversando.
1: Y a veces cambiar de ritmo rápidamente. Ey, rey, sí, sí, sí. <risa>
2: Pero mira, no es tan que... sencillo, pero es encontrar el ritmo que esa situación amerita. Sí, y tú claro. lo puedes dar, porque todo el mundo tiene las dos velocidades. Sí, hay que lo que estar alerta, es que con lo que ahí. nos gusta, queremos Ajá. la velocidad rápida. Y con Exacto. lo que no nos gusta, ponemos casi el neutro. Sí. Ahí, ahí, ahí sí. el y a veces claro.
1: es necesario hacerlo inverso, aunque no nos guste darle el sí. ritmo. Darle con sí. todo. Hay personas que dicen, claro. ay,
0: no, 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 yo tengo mi ritmo y este despacio. Cuando llegan, entonces ya es tan tarde entonces sí. se molestan bueno por es que sí. hay que ir a otra velocidad o viceversa van atropellando las cosas cuando se podía tomar otro ritmo o esa acción en particular ameritaba otro conocimiento otro ritmo por eso es a veces es difícil mantener el ritmo que deseas y lo acompañamos uh -huh. con nuestra actitud camino al sol para hoy sí.
1: Esa actitud me encanta. Trust the process. Confía en el proceso, pero primero en todo lo que quieres. Sí. Eso es así, ¿eh? Hay que tener claro qué es lo que uno quiere y qué es lo que no quiere, tenerlo más claro
0: todavía. Totalmente.
3: <risa> Iniciamos Camino, Camino
0: al Sol. Sol. Estás
4: escuchando Camino al Sol. un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol Es momento de reflexión, Camino al Sol
2: Si a las personas les gustas, te escucharán pero si confían en ti Harán negocios contigo. Una frase de Sig Ziglar.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Vamos ahora a compartirte nuestra reflexión, pero antes darle un abrazo a todos los amigos Camino al Sol oyentes. A aquellos que nos envían sus mensajes, que nos dan sus notitas, que están siempre activos. Con todo lo que pasa en Camino al Sol Pero queremos mandarle un mensaje así Muy especial a esa Camino al Sol Oyente que ha estado ahí con nosotros Desde hace tiempo Que en este momento está pasando por un momento difícil Desde aquí Te abrazamos, te acompañamos Nuestros claro. sentimientos de, de solidaridad De gratitud por estar siempre conectada con, con nosotros Y desde aquí te deseamos Lo mejor Tú claro. confía Tú tranquila, que todo está en orden, todo claro. saldrá de la mejor manera posible para ti y los tuyos. Así
1: es. Así Pensamientos es. de fuerza y de fe. Así Desde es. De, y de esperanza.
0: Así es. Bueno, nuestra reflexión para hoy: conoce tus necesidades, sigue tu ritmo. Me gusta ese título.
2: Claro Muy musical, Rey
0: <risas> Sigue tu ritmo es, y, Bueno, arranca, puede que con una, Arranca con una pregunta esto ¿sí?
2: Exactamente Exacto. ¿Por qué en ocasiones? Esa es la gran pregunta ¿Por qué en ocasiones no podemos conectar con nuestras necesidades? Puede que te sorprenda Pero no siempre es fácil conocer cuáles son nuestras auténticas necesidades En cada momento de nuestras vidas En ocasiones no queremos verlas Aplicamos incluso mecanismos de defensa inconscientes para no reconocerlas. Admitir que quizás sea mejor dejar ese trabajo o a esa persona o atrevernos a dar ese paso que fortalecerá nuestro carácter y nos va a permitir ser más felices, no es fácil. Casi nunca uh -huh. es fácil. ¿Quieres saber qué nos impide normalmente ver nuestras auténticas necesidades? Es lo que vamos a comentarte en el día de hoy.
1: Así es y bueno una pregunta para esto ¿Verdad? ¿Eres muy exigente contigo mismo? ¿Eres de esa persona que suelen ofrecer a los demás mucho más de lo que en realidad puedes dar? En ocasiones tiramos demasiado de nosotros mismos arrancándonos casi sin darnos cuenta parte de nuestro ser, ay Dios, parte de nuestra integridad. Señor, eso ha pasado. Piensa, por ejemplo, Rey, en esas relaciones de pareja en que uno de los miembros renuncia a muchas de sus aspiraciones en beneficio del otro, que antepone incluso sus necesidades pensando que así construye mejor esa felicidad afectiva. Pero, Cintia, poco a poco y sin que nos demos cuenta llegará la frustración y posiblemente la caída a veces es. estrepitosa mm
0: -hmm. bueno y, y son muchos los ejemplos que podemos dar sobre esta realidad tan frecuente padres que lo esperan todo de sus hijos y les marcan un ritmo demasiado rápido demasiado exigente sin conocer las auténticas necesidades del niño cada uno de nosotros tenemos una pauta interna que nos marca aquello que en un momento dado necesitamos no tenemos por qué beber si no tenemos sed. No tenemos por qué ofrecer algo que no sentimos, ni hacer sí. algo que no queremos. Debemos ser conscientes de nuestras necesidades, escuchar nuestro ritmo vital. Y Cintia hacía una pregunta hace un momentito sí. y quiero recordarla. ¿Quieres saber qué nos impide normalmente ver nuestras auténticas necesidades? <risa>
2: Hay varias razones, de hecho. Te voy a comentar la primera, proyección. En muchas ocasiones responsabilizamos a otros de nuestros problemas, evitando así cargar sobre nosotros mismos la realidad del problema. Si yo tengo un problema de autoestima o de inseguridad, me mostraré dominante con mi pareja para que no me abandone. Si tengo un problema en el trabajo, responsabilizo a mis compañeros porque son unos incompetentes que no me entienden. <ríe> es un error a tener en cuenta la proyección. Sí, y hay otra importante.
1: Introyección. Soy consciente de que tengo una necesidad concreta, pero me esfuerzo en camuflarla y en focalizar todas mis energías en esconder ese vacío, ese hueco. Todo mi comportamiento es una máscara. Todas mis emociones están en mi interior. Bien camufladas. Uy, sí. qué duro.
0: Bueno, y también tenemos otra, la deflexión. En este caso mostraríamos un comportamiento curioso a la vez que frecuente. Cuando necesito y sé que debo hacer algo, lo evito y me escapo haciendo lo contrario para intentar quitar la importancia. Sé, por ejemplo, de... Si tengo que hablar con, con mi jefe, por ejemplo, para pedirle un aumento, eso es un caso muy común. Sin embargo, le pregunto, ¿cómo le ha ido de vacaciones? Cuando tú llegas, y le voy a decir, y déjalo que llegue. Entonces, cuando estás frente a esa persona, te vuelves nada. Entonces, la deflexión, cuando llega el momento de la verdad, y eso que ensayaste tanto simplemente...
1: Chico
0: Pala. Exactamente. Chico Pala. Ayer
2: vimos una escena de reflexión de en una película que, que estamos viendo que se llama ah. 10%, es una, es una ah, serie buenísima. francesa Uf, de chico. agentes, de talentos, de actores, y sí. el agente le dice a su actor, dile, él es tu amigo, es un director famoso y es tu amigo, pero ese guión ah, no sí. sirve, tú no puedes trabajar ahí. Sí, se lo voy a ir a decir, ven, vamos. Sí. Y cuando tienen al amigo enfrente, le dicen, mira, que yo que yo estaría encantada de trabajar en la película y también hacerte la música si tú quieres. Y yo como, ¿qué? Y la gente se queda como... Y entonces... Eso fue deflexión, sí, no tuvo el sí, coraje sí, de decir sí, sí. lo que iba a decir. Excelente ejemplo. Sí, así es. Bueno, confluencia es otro elemento que también nos llama la atención aquí los expertos. Confluencia. Este sería un comportamiento más preocupante, dicen ellos. Ante un problema o una necesidad, me adhiero aún más a mi enemigo o a mi problema. Soy consciente de que ya no soy feliz con mi pareja, sin embargo, accedo a hacer esa escapada de fin de semana. Actúo pasivamente y me anclo aún más a aquello que debería estar resolviendo. Así es,
1: y reiteramos la invitación a esta reflexión. Escucha tus necesidades, sigue tu ritmo y además actúa, tal y como habrás percibido en los mecanismos anteriormente citados que vimos Bajo estos comportamientos se esconde la falta de decisión y el miedo. Nunca es fácil reconocer nuestras necesidades porque al verlas descubrimos que para satisfacerlas debemos hacer grandes cambios. Y eso no es algo sencillo. Así es que Rey, vamos a ver cuál sería ese proceso, el más saludable, para reconocer y afrontar una necesidad.
0: Así es, aquí hay cinco puntos. Te voy a compartir los dos primeros. Primero, la sensación. Yo sé que me ocurre algo, que tengo un vacío y que no soy verdaderamente feliz. Entonces, tomo conciencia de ello porque lo siento en mi corazón, porque afecta uh -huh. a mi equilibrio emocional. Cintia, compártenos el segundo.
2: Claro, ponerle nombre a esa necesidad. Estoy insatisfecho, necesito un cambio. He de decirle la verdad de lo que siento a una persona. Intenta definir con palabras concretas cuáles son esas necesidades que tienes.
1: Claro, y hay una tercera. Reúne tu energía, tu determinación. Toma conciencia de la necesidad de actuar.
0: Así es. Número cuatro, acción. Es la parte más compleja. Ahí donde debes ser más valiente y pensar en ti. Únicamente en tu persona y en tu obligación de satisfacer aquello que necesitas. Actuar así no es ser egoísta. Ojo, ¿eh? Es ser íntegro, es ser consciente de lo que tu ser interno demanda y necesita.
2: Así es, coherente contigo. Bueno, y el punto final, entro en contacto con mi necesidad. En el momento en que pongas en voz alta tu demanda, notarás cómo tu necesidad y tú forman una sola entidad. Hay un intercambio con tu entorno y te sientes liberado o liberada. Después vendrá lo que tenga que venir pero seguramente será algo bueno y te ayudará a sentirte mucho mejor. Así que Valeria Sabater nos invita a que lo intentemos. A Así lo que es. Lo intentemos.
0: Y esta es nuestra reflexión para hoy. Conoce tus necesidades. Sigue tu ritmo. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola.
4: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: de desarrollar la confianza en ti mismo, es hacer lo que temes y llevar un registro de tus experiencias exitosas. William Jennings.
0: Eso, seguimos avanzando 7:42 minutos, es lunes, inicio de semana y estamos a 15. Ahí la primera quincena del mes de febrero para darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero. De Della Carnegie Dominicana, que siempre le tocan momentos como estos. Lunes, arranque de quincena, cierre. Arranque de, de algo. Eso. Es <risa> buen día. A inicio de río, a mitad
5: de río, <risa> <risa> final de río. Buen pero día, mira, y tú hablas de quincena, pero la quincena de este me fue especial. Se dio el 13, el viernes, recuerde. <risa> Sí, porque había que estar preparado para el 14, que fue ayer. Entonces, la
0: quincena la dieron el viernes, pues tengo que hablar ah, con mis empleadores entonces.
5: Claro, claro, hable, hable, hable. Bueno, señores, a mitad de mes, disfrutando la vida, comenzando una semana. Y queremos cerrar eh, lo que comenzamos hace un par de semanas con esa visión y enfoque un 2021 exitoso, orientando nuestras acciones en la actitud correcta, tomando esa visión y control, ¿verdad? Sin esperar a que el año haga algo por mí. Y, y, bueno, ¿qué me traerá este año? No, decidir qué yo quiero que este año sea. Y hoy quiero compartir la historia de dos personajes. Pero antes de, de hablar un poquito de esos dos personajes, Quiero hablar de una palabra que regularmente como que no suena mucho y cuando uno la dice, como que la gente se queda. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Es el funambulismo. ¿Cómo? Funambulismo.
0: funambulismo. Al
5: funambulismo. Es verdad, como que suena y eso Como que no es del día a día.
0: Soy todo no, oídos. Uh
5: -huh. Este año vamos a vivir un poquito como en funambulismo. Es el arte, habilidad, eh, ¿qué te puedo decir? Don de caminar en la cuerda floja. Okay.
2: Ah, no, ya, ya lo aprendimos todos.
5: Diploma ¿verdad? solamente
2: falta, sí, sí, sí.
5: Ahora lo que falta es práctica. Entonces, el funambulismo como un arte, como una ciencia, como una habilidad, como un don, ¿verdad? Es ese arte de nosotros poder pasar del punto A al punto B pero sobre una cuerda okay. y es lo que llamamos la cuerda floja sí. pues eso va a requerir de nosotros okay. una serie de habilidades de estrategias para poder lograr con éxito el objetivo sin caer a mitad de camino pues de repente hay una película es de Philippe T del año 1974 cuando él cruzó las Torres Gemelas del lado A al lado B y luego se devolvió y al final la cruzó como siete o ocho veces hoy día hay una película ganadora incluso de, de Oscar eh, por tipo documental y de otros premios internacionales, no sé si tuvieron la oportunidad de verla que se llama así mismo, eh, le dicen la pared la cuerda floja eh, entonces, este caballero se atrevió a cruzar las torres gemelas a través de una cuerda floja sin nada de protección, nada. Estamos hablando a 400 metros de altura contra viento, pero resulta que cuando él se, se arriesgó ¿verdad? a esta aventura, y la está haciendo, la policía subió para detenerlo, y ahí fue que él entonces cruzaba de un lado al otro, de un lado al otro, porque al y final...
0: quieren atraparme, vengan. Vengan,
5: ¿verdad? <risa> Pero antes de Philippe hacer esta hazaña, en el 1859, quien sirvió de inspiración para él fue Charles Blondin, otro francés que decidió cruzar... Las Cataratas del Niágara. en un punto donde quedaba a 50 metros de altura sobre las aguas y tenía que recorrer nada más y nada menos que una distancia de 335 metros Uf. resulta que eso sucedió mm. en el año 1859 y él la cruzó una vez y ya tú sabes el, el, y, el boró, galadía, y, tal, y le dijeron y usted se atreve a cruzarla de nuevo y él volvió y la cruzó y así la cruzó varias veces hasta que en un momento ya él sentía como que no había gran reto en cruzar esa, ese camino y comenzó a hacerlo entonces con los ojos vendados, arrastrando Ay, una carretilla eh, incluso comiendo algo a mitad del camino y vuelven y le dicen pero ¿qué más? y ese sentía ya como que no había reto, y en una dice, ok ¿quién se atreve a cruzarla conmigo? yo lo voy a cargar ya,
0: hay, hay gente ¿viste? yo le digo, mi querido ah, sigue haciéndolo usted sí, solo, que sí, se sí. ve muy bien
5: Exacto. silencio profundo ¿Cuál es la fan, pues, la sí, silencio profundo pues resulta que alguien le dijo que sí y era nada más y nada menos que su agente, su manager. La persona que le representaba, que hacía todo lo necesario, ¿verdad? Para vender su imagen y sus espectáculos que él hacía. Y eso viene al traste como un voto de confianza. Entonces yo confío en ti. Yo confío plenamente en tus habilidades en lo que ya tú eres capaz de hacer, entonces yo me voy a poner a tus espaldas, tú me vas a cargar y vamos a cruzarlo. Y así lo hicieron y fue exitoso también el reto. Si traemos estas historias a nuestra realidad, ¿qué nos dejan? ¿Cuál es ese trayecto que nosotros necesitamos recorrer este año, verdad, del mes de febrero para cerrar en diciembre y decir, wow, tuve el año que quería, logré las metas que me propuse. Entonces, si miramos estas historias, nos dejan una gran enseñanza y es fijarte un objetivo, no importa lo fretador que sea, va a requerir de ti habilidades, va a requerir de ti una actitud correcta, va a requerir de ti que, que, te, que te apoyes de un grupo de personas. Philip, que fue inspirado en esas grandes hazañas de Charles, ¿verdad? Eh, prácticamente un siglo antes que él, se rodeó de un equipo de personas. Estaba, como decía Cintia, el camarógrafo, ¿quién va a tomar las fotos para que esto quede registrado? Estaba, ¿quién le iba a recibir el cable del otro lado de la, de la torre? Porque en el caso de Philip, él lo hizo a escondida, sin ningún permiso. Y por eso es tan interesante ver la película, porque se dan todos los detalles de cómo él llega ahí. Entonces, Philip simplemente se propuso una gran meta, pero que no comenzó ahí. ¿Saben cómo comenzó él a practicar ese arte? Él buscó alrededor, pongamos que 24 cuerdas, y eso le generó una plataforma, y sobre esas comenzó a practicar. Se caía, claro, en una altura que pudiera considerarse, ¿verdad?, un pie, dos pies, y volvía y se levantaba. Comenzó a caminar y de las 24 cuerdas, entonces quitó dos, quitó dos, quitó dos, hasta que quedó en 10 en ocho, en seis, hasta en una cuerda. O sea, él creó primero una base que, segura,
0: Por supuesto. confiable,
5: y en la medida en la que iba practicando, fue entonces quitando hasta quedar en una sola cuerda. Y de ahí comenzaron los retos. ¿Qué tal si lo subo un poquito? ¿Qué tal si cruzo entre dos árboles uh -huh. ¿Qué tal si cruzo entre dos casas? Y así comenzó toda la historia. Entonces, nosotros, al día de hoy, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será ese equipo de personas con la que nos vamos a rodear para lograr nuestras metas.
0: ¿Y, ahí, ¿Y qué va a
5: requerir de nosotros este año? Dime,
0: Reinaldo. Escuchándote hablar, César, me. Bueno, ayer estaba viendo un, un concierto de Chris Botti, uno de esos tantos que hay en YouTube, y él hacía la anécdota que le preguntaban que, que, a qué entendía él que debía su éxito. Y él decía: Bueno, a la práctica. A la práctica constante. Si yo no estoy en el escenario interpretando, es porque estoy en mi espacio practicando. Y practico yes. un día y al otro día, y una hora y otra hora. Es decir, esa práctica constante, ese estar ahí en todo momento, ese no creerte la gran cosa, sino siempre verte como ese aprendiz eterno, que siempre debes mejorar la técnica, que siempre debes estar ahí. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en esta sociedad, donde hay tantos espacios para ver, hay tantos, eh, tantos lugares y tantos intereses, cada uno de nosotros quiere hacer y ser lo mejor en todo. Y entonces, uh -huh. el, que es, el que quiere ser bueno en todo, no es bueno en nada. En nada. Porque estamos totalmente eh, distraídos en tantas cosas. Y ahí está Exacto. el poder del enfoque, César.
5: Exactamente. Y, y trayendo eso a lo que es este kit de, de habilidades y competencias que este año va a demandar en nosotros, lo primero es saber, lo que decíamos hace unas semanas, ese propósito. ¿Cuál es tu enfoque? Uh -huh. No es querer... Tener muchos, muchos, muchos frentes abiertos, sino es cuáles son esos frentes específicos en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional, en tu propio desarrollo personal. Entonces, sobre eso, si sí las empresas están demandando al día de hoy una serie de habilidades y competencias, voy a comenzar con la primera y es agilidad. Tener esa orientación a ser ágiles. Ya sabemos que el detalle con las empresas hoy día no es solamente el tamaño, no es solamente la estructura, es qué tan ágiles son. Y eso va a marcar la diferencia. Entonces, esta agilidad se refiere a la capacidad de recopilar información y actuar sobre ella. Lo que decíamos, ¿qué fue todo lo que me dejó de aprendizaje el 2020? Sobre esa información, entonces yo voy a actuar en este año. ¿Hacia dónde yo veo que va la tendencia? Entonces, sobre eso, debo de tomar decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas de manera ágil. ¿Cómo así de manera ágil? Bueno, sopésela. No tome decisiones simplemente a las ligeras, a la manera de hacerlo rápido, uh -huh. sino que son decisiones que usted va a pasar por un filtro, viendo lo positivo, viendo lo que pueda representar un riesgo, porque yo estoy seguro que estas personas que se atreven a practicar este arte, ¿verdad?, de, de, de la cuerda floja, toman una decisión considerando el riesgo. Sí. Ahora, ¿estamos nosotros deteniendo nuestras decisiones simplemente por el miedo? Agilidad se refiere a romper ese miedo, implementar los cambios necesarios en nosotros para entonces satisfacer todas esas necesidades, requerimientos que el entorno nos presenta, que puede ser en la familia, con tus clientes, en la empresa donde laboramos. Entonces, hoy ese concepto de agilidad es el primero que las empresas están evaluando en nosotros. ¿Qué tan ágil la persona está respondiendo a la presión y los cambios que se están dando? Entonces, ¿qué requieren hoy las empresas y qué requerimos nosotros para poder seguir adelante? Ya lo hablábamos, el concepto que estamos trabajando es una actitud correcta. ¿La actitud positiva? Muy bien, pensar en que sí podemos. Cuando le agrego la actitud correcta es entonces... ...poner las herramientas... ...porque yo no hago nada con decir... ...sí, todo va a estar bien, todo uh -huh. va a estar bien... ...pero no pongo las herramientas... Claro, hay ...a que trabajar hacer, a mi favor...
0: ...hay que, hay que hacer la tarea...
5: Es... ...exacto... ...entonces, tres... ...habilidades y competencias que van a estar... ...interactuando permanentemente... ...durante este año... ...son la inteligencia emocional... ...que se mantiene sobre la resiliencia... ...la inteligencia social... Que se mantiene sobre las relaciones y la interacción para gestionar el cambio. Esas tres cosas combinadas se van a demandar durante todo el año. Las empresas y nosotros vamos a necesitar seguir trabajando nuestra inteligencia emocional. Como hablábamos hace unas semanas, después de la resiliencia, ¿qué? Bueno, tomar decisiones, no quedarnos detenidos donde estábamos. Entonces, esa inteligencia emocional de no dejarnos frisar por el miedo, ya está sobre la cuerda, ¿qué vas a hacer? Tiene que moverte, no quedarte paralizado por el miedo. Entonces, la parte de la inteligencia social es cuáles cosas cambiaron en la dinámica de la interacción. Ese respeto sin perder lo que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Vamos a llamar dominicana y latina de ser abrazadores, cariñosos, empáticos, simpáticos. Entonces, esa inteligencia social de yo manejar principios para relacionarme bien con los demás y ganar confianza es clave. ¿Cómo yo logro en esta virtualidad mantener relaciones de confianza? ¿Cómo yo hago que una persona se sienta apreciada, se sienta atendida, escuchada a través de un medio virtual? ¿Cómo yo le agrego ese entusiasmo a esas reuniones digitales? ¿Cómo yo, si soy un jovencito, verdad, que nosotros que trabajamos mucho el programa de liderazgo para jóvenes, yo puedo mantener una actitud de interacción con el profesor a través de un medio virtual, de un Zoom, de una plataforma de las que se están usando hoy día. Entonces esa inteligencia social es clave. Y por último, esa interacción de saber gestionar el cambio, lo cual nos va a retar a ser proactivos, a ser flexibles, a ver cuáles son esas habilidades y competencias propiamente dichas ya como tales que a mí se me van a demandar, entonces yo me muevo y puedo trabajar el conjunto de habilidades de una manera eficiente y efectiva y ahí entra todo ese conjunto de herramientas que nosotros desde el Carnegie promovemos, como la proactividad, la flexibilidad ese entusiasmo ese sentido de, de compromiso, esa orientación a una influencia positiva. Entonces, el fijarnos metas con relación a esto, el practicar, como tú decías, eh, Reinaldo, constantemente, ¿con ¿qué voy a practicar? Bueno, ¿cómo controlo mi estrés? ¿Cómo me convierto en alguien orientado a resultados? ¿Cómo desarrollo esa habilidad de liderazgo? todo eso es una práctica permanente porque estas personas que yo comencé en el día de hoy contando su historia, no se levantaron un día y dijeron, voy a cruzar el Niagra o voy a cruzar entre las eh, Torres Gemelas cuando estaban no, tuvieron un tiempo fueron visionarios claro, y asumieron fue, un compromiso
0: y fue ocurriendo eso poco a poco, César el programa el programa de formación de Del Carnegie para que los amigos Camino al los oyentes puedan conectar con todo lo interesante que ustedes están compartiendo ahí.
5: Seguimos, como bien señalas, con ese programa de desarrollo permanente trabajando en estas competencias. Del Carnegie este año eh, tiene un enfoque en lo que se llaman esas soft skills, que siempre ha sido la, la base de nuestro quehacer. Aunque trabajamos elementos técnicos, gerenciales, ...como la planificación estratégica, la delegación y otros. El enfoque es cuáles son esas habilidades. Y ahí está nuestro programa de liderazgo, tanto para adultos como para jóvenes. Por ejemplo, Reinaldo, el mundo de los jóvenes cambió. Y ay, este ay. año, independiente sí. de los retos que tenían como adolescentes... ...siguen con los retos de la virtualidad. ¿Cómo ellos pueden seguir desarrollando relaciones afectivas... Claro. y efectivas a través de medios virtuales, cómo pueden controlar y superar su estrés, cómo pueden manejar la presión a la que están sometidos, sí, sí. cómo pueden comunicarse de manera directa con sus padres y expresarles sus emociones. Totalmente Son retos bien. que hay que trabajar desde las habilidades blandas. Y ahí entra entonces nuestro programa de liderazgo para jóvenes, el cual ya está listo para comenzar ahora en las próximas semanas. Así que, seguimos desde el Carnegie, procurando hacer las cosas que van a ayudar a las personas a cruzar el punto A al punto B. Buenísimo. Y no necesariamente será cruzar el Niágara, ¿verdad? Ni las torres gemelas. <risa> Ni a pie ayudar, ni en bicicleta. <risa> exactamente, Sove, sino ayudar a las personas a que esas metas que parecen imposibles se puedan lograr. Porque Ajá. yo sé que si yo le digo a ustedes, vamos a hacer una de esas aventuras, ustedes dirán, no, César, es que no podemos, porque no está dentro de nuestro sentido, no está dentro de nuestra visión, pero para esa gente, que eso era claro. su visión, era su propósito lo lograron
0: y, hay que y si tener ellos lograron eso y hay que tener claro que no todos queremos lo mismo, cada uno de nosotros tiene sus propios intereses ese es que el es, reto y creo que a partir pero de ahí, bueno. Bueno, pues pues vale todo César Cordero de Dell Carnegie, muchísimas gracias que, que no, tengas una quédame, muy buena por semana. favor para que sí. se contacten
5: con nosotros al 809 732-4804 809-732-4804 y a través de las redes del Carnegie Dominicana. O sea que vamos a cruzar este año, pero no en la cuerda floja. Vamos a hacerlo de manera segura.
4: Eso. <risa> Te despedimos con nueve siete sí, Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol. Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Cuando realmente quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Pablo Coelho.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Un abrazote a todos aquellos que están conectados en este momento con nuestra, con nuestra estación de radio online, con CaminoAlSol.do. Así que gracias a los que están ahí, nosotros, y eso es lo bueno que tiene la radio online, que tú puedes Saber quién te está escuchando, cuántos sí. son, de dónde. Así es que un abrazo, los tengo ubicado a todos. Así que un abrazo. <risa> Cuidado si se desconectan.
1: Ahorita salen con carita y todos rey, Uh, pero mira que yo estoy. Cuidado si se bajos. desconectan, que los tengo sí, ahí. Sí, Así sí, que sí.
0: Un, un gran abrazo. Al contrario, distribuyan <risa> la, la información. Caminoalsol.com. Estamos conectados. Sí. Bueno, y darle los, los buenos días, la bienvenida. Pero antes, un saludo. Antes de un saludo. Uh -huh. Al tío favorito de Laura Sofía. Su nombre es José Manuel. Le mandamos un abrazo. Yo sé que con este saludo los otros tíos se van a poner bravos. Eso me quedé yo pero eso no eso. es importa. un problema
2: de Laurita. Exacto. Así
1: es que
0: al no, tío de ella tiene derecho a tener un tío favorito. De Laura Sofía a José Manuel, un abrazote. Feliz cumpleaños. Exacto. Un abrazo te mandamos. Ahora sí, presentamos de manera. Oficial, de manera formal, a Yanis Santaella, que nos acompaña de nuevo. Y es psicóloga clínica, es coach, y bueno, ha desarrollado una serie de programas interesantísimos a través de su plataforma. Así es que, Yanis, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
1: Buenos días,
3: buenos días a todos, y la verdad es que en un lunes. Maravilloso de experiencias y de retos. Ya les contaba a todos que estaba en reto Zoom, pero aquí estamos, estamos bien. Y la verdad es que súper contenta porque hoy les traigo un tema y es: ¿cuál, qué, ¿Cuál va a ser tu proyecto de vida 2021? Pasamos ya el año 2020, fue el año del shock, el año del reto el año del campo, ok, entonces este año, el año del crecimiento, el año de adaptarnos, pero hacia dónde vamos, entonces necesitamos entonces re retomar el norte, retomar el norte de nuestra vida y sobre todo hay algo que a mí me encanta, de eh, algo que he decidido y que lo he promulgado en la comunidad y es todo lo que aprendimos, vamos a ponerlo en práctica, yo creo que el año pasado aprendimos sobre tecnología, aprendimos sobre cómo llevarnos los unos con los otros, ahora práctica y la práctica va a determinar una meta un sueño, un proyecto de vida para eso y para todos los que quieran solo tienes que escribirnos voy a tener 21 días señores de gratis, cinco talleres totalmente gratis y vamos a hacer hasta el plan de vida pero quiero hoy como una
2: persona. ¿Cómo una persona identifica entre tantas cosas Janice, que una, una mente volátil puede tener en la cabeza ¿Cómo uno identifica cuál es de todo ese sueño, el gran sueño? El gran sueño. Lo primero es determinar qué yo quiero y va
3: conectado a quien yo soy. O sea, ese gran sueño, empezamos a preguntarnos, hay muchas, les voy a dejar cuatro preguntas básicas que siempre es importante. Lo primero es, ¿qué es eso que yo he dejado perdido en el camino? Muchas veces, y eso es una pregunta que conecta con muchas cosas. ¿Qué he dejado? ¿Qué es eso que, que dejé mío? A veces es estudiar algo, a veces es que no me siento bien con, lo, con una decisión que tomé, a veces es que quiero una relación, a veces es que dejé perdido en el camino, me dejé a mí mismo. Tú sabes que hay personas que entran a Proyecto de Vida porque su trabajo es volver a encontrar y el proyecto se llama, o el proyecto Yanis, o el proyecto Cintia, el proyecto Sobeida, el proyecto Reinaldo, porque es que te dejaste a ti perdido en el camino. ¿A quién, qué dejaste perdido en el camino? Número dos, otra forma de conectar con ese sueño es que es eso que tú siempre has considerado imposible, qué es eso que has considerado que para ti no es posible, y eso, señores, es algo que se van quedando como heridas en el alma allá. Y te vas y el tiempo pasa y llega el momento y tú ves que alguien lo logra. Entonces te da como ese pequeño dolor que no es envidia, sino es una sensación de que yo no lo logro. Te vuelve a despertar y eso se conecta al número tres. ¿En qué áreas de tu vida tú te sientes fracasado o fracasada? Porque cuando esa sensación de fracaso que es interior, la sensación de fracaso no es exterior. Obviamente a ti te pueden despedir de un trabajo. Y no, no tiene que ser tu responsabilidad porque puede ser que estén haciendo eh, un recorte, recorte o lo demás. Sí. Que rol la empresa. Y entonces tú dices, ok, puede ser que en ese momento tú digas, mira, lo que yo tengo que buscar trabajo. Y no tener la sensación. Ahora, la sensación de fracaso es importante. Ver dónde me siento fracasado fracasado. Y por último, ¿qué soñaba de niño? ¿Qué, porque muchas veces nos hemos desconectado con... ¿Cómo yo me veía en esta vida este dato, edad? O sea, ¿qué yo hubiese querido que fuera mi vida? Esas son preguntas porque ese es el primer punto que traigo hoy. ¿Cuál es ese sueño grande que tú tienes en tu vida? A veces, ¿tú sabes cuál es el sueño? El sueño es vivir en paz. A veces el sueño de una persona es estructurar una aura. Entonces, yo me siento con esa persona cinco meses, okay, ¿cuánto vamos a ahorrar? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Qué necesitas tú hacer? ¿Y cómo te vas a preparar para eso? Hay un sueño, que es el sueño del millennial, que tiene mucho que ver con ser libre, con, que nos ha demostrado que es muy posible en muchos aspectos, pero esa libertad, ¿estoy yo listo ahora? No necesariamente. Necesito hacer planes para eso. Entonces, el sueño de cada quien, a veces el sueño de una persona es disfrutar, a veces el sueño de una persona es irse fuera, a veces el sueño de una persona es casarse y necesita trabajarse para poder atraer el amor correctamente. Entonces, eso va de a veces el sueño es tener un hijo y necesita prepararse para poder hacerse un procedimiento. Es decir, que cada cada persona es un mundo. Entonces, el que tú quieres segundo hay algo muy importante que se llama la decisión, porque Mira, siempre, y tú decías algo, el universo se alinea. Me encantó esa frase. Cintia siempre tan atinada. Miren, el universo se alinea. ¿Ustedes no, te, no se imaginan la cantidad de recursos y herramientas que hay ahora? Ahora hay herramientas gratis. Yo estoy dando 21 días proyecto gratis. Ok, entonces la gente se queda, ok, cómo lo hago? No es cómo lo hago, es... Eh. Mira, tú vas a tener un plan. Necesitas ser disciplinado. Necesitas poner de tu parte. Necesitas pasar por... Eh, que esa es la número tres, pero me voy a adelantar, por los miedos. Tenemos miedo al éxito. Ustedes saben que uno de los miedos más difíciles de trabajar es el miedo al amor. Porque le tenemos miedo al éxito, a vernos mm. exitosos, a romper con esos paradigmas por lo que viene o por lo que estamos estructurados, que pasó en nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o por traumas que, hemos, que hayamos tenido. Pero ese miedo al amor es las personas que... ¿Quieres relaciones? Necesitamos trabajar ese miedo al amor. Por supuesto. Exacto, tener, le tenemos tanto miedo a tantas cosas y ese es el número tres. Y número cuatro, aprender a recibir y merecer. ¿Por qué? Porque las oportunidades están ahí. Yo les apuesto que cada uno de ustedes y cada persona que nos escuche en la radio, que nos sigue en las redes, que está de manera digital, que está conectado en este momento, tiene hoy una oportunidad de salir adelante. Una, pero no hemos seguido tocando puertas. La dejo pasar, no envío el currículum, eh, dejo pasar la fecha. Ah, se me pasó la fecha. ¿Y por qué se te pasó la fecha? No hago nada.
1: Uh -huh.
3: ¿Y por qué? Porque uh -huh. no he trabajado en el merecimiento y la construcción de oportunidades. Las oportunidades se hacen tocando puertas. ¿Te escucha, Reinaldo?
0: Yanis, ¿y si en este momento hay algún amigo camino a los solo oyentes? Estamos hablando con Yanis Santaella, psicóloga clínica. Hoy el tema es: ¿cuál es tu gran sueño que cumplirás en este 2021? Y si de repente, Yanis, hay un camino a los solo oyentes, una camino a los solo oyentes que dice: Pero yo escucho a Yanis y realmente yo no, no tengo ningún gran sueño. Realmente, así como estoy, estoy bien, no quiero nada más. Okay. ¿Qué le dirías Perfecto. tú a esa persona?
3: Mira, lo primero es que si tú sientes en tu corazón que tú estás bien y que tú dices, mira, esto es, y yo llegué hasta aquí, la misma vida es que se va a encargar y yo te invitaría que miraras tus resultados, que hicieras un autotest y te invito el jueves 18 totalmente gratis donde vamos a estar haciéndonos una autoevaluación. O sea, yo voy a hacer un taller <risa> con... Preguntas de evaluación. Porque uh -huh. muchas veces, a veces, quizás hoy lo que te toca es disfrutar que tú estás bien. Pero la pregunta es: ¿realmente me siento feliz donde estoy? Y la siguiente pregunta es: ¿cómo me veo en diciembre del 2021? Si hoy fuera diciembre Celebrando del 2021. ¿Celebrando Exacto. Y viviendo. Siendo que qué. lograste que Sí, es cierto. ¿Con quién? El ser humano. Siempre va a buscar avanzar. Es más, según la Universidad de Harvard, prosperidad y lo que es progreso está conectado a la felicidad. Entonces, cuando el ser humano se estanca, empieza a desarrollar. Por eso tenemos que dividir si esa persona está en un mecanismo de defensa o verdaderamente esa persona está en una posición de logro. Y si esté en una posición de logro, mira, reconocete, disfrútatelo, mira, tú dijiste, yo di un gran salto, me voy a dar el disfrute, y generalmente nos damos el disfrute y el aplauso, y ya estamos inventándonos qué es lo que vamos a hacer nuevamente. Eso es lo que sucede, así que cualquiera de las dos situaciones, o te lo disfrutas, o realmente en tu vida, es como un replanteamiento, es un cambio, y todos tenemos miedos, miedo al cambio, a decidir, mira, a encontrar eso que no funciona de mí, porque si encuentro eso que no funciona de mí, entonces voy a que, a que me va a doler y crecer duele, es parte del mismo proceso y cuando adaptamos eso en la vida empezamos a hacer esos cambios, sobre todo el túnel del miedo, a mí me encanta el túnel del miedo porque el túnel del miedo hace conocer las fortalezas, pero necesitas pasar por ahí.
0: Y hablando de miedos, Yanis, tenemos ahora grupos que están conectados con las teorías de conspiración. Me vacuno, no me vacuno. Si me vacuno, me van a estar reprogramando y en tantos años van a <risa> ser parte de un grupo que está identificado digitalmente, genéticamente. porque. Y luego tenemos a Bill Gates, que va a sacar su libro nuevo mañana, en el que dice el tema ahora es el cambio climático. Entonces, hay grupos que están metidos en esas teorías de la conspiración. Y están con que ya todo está perdido, ya todo está fastidiado. ¿Y total para qué? Si en este momento está escuchándonos algún amigo, amiga, camino al sol oyente que está metido ahí en total, el coronavirus está ahí, pero después del coronavirus viene otra cosa y ahora viene el cambio climático y el calor es más caliente y el frío es más frío. ¿Total para qué? Sueños, planes, propósitos. Al que está enclavado ahí, ¿cuáles serían tus palabras?
3: Hay una palabra muy importante. ¿Qué, <risa> qué, qué, qué miedos tienes tú? Porque posiblemente Big Gay no está conectando conmigo, ni ellos. Porque yo tengo otras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Porque a veces nos conectamos con el miedo del otro, porque es como una forma de tenerle miedo al miedo y es como una forma de decir, bueno, estamos todos así. Y hay algo que se llama el mapa de tu mundo. Todos los que aquí conocen PNL, o sea, y es uno de los grandes aportes del PNL entre los muchos que trajo, el mapa de tu mundo. El mapa del mundo de esa persona es un mapa del pesimismo, es un mapa de no importa qué pasa. Para salir de ahí, solo se sale desde el amor. Hay una falta de amor en nuestra vida. Entonces, ahora tomar conciencia es generalmente a esas personas le pasan elementos externos porque me cerré al amor, me cerré a un abrazo, me cerré a, a la conexión, me cerré a esa parte de mi humanidad y me cerré, eh, cuando estoy en miedo también necesito pasar por mi vulnerabilidad, me cerré a mi vulnerabilidad y es como que esa persona eso también lo está cuidando, es como protegerle eso. A veces hay una persona que está en una teoría, una... eso lo está cuidando de algo que no quiere ver y no somos nadie para interrumpir ese proceso, sino de una forma amorosa es, de verdad, a quien amas, eres feliz, ¿qué quieres dejar en esta vida? Todo ser humano tiene una como esa, esa llama adentro de trascendencia, de legado, ¿qué quieres dejar aquí? Y eso... Eh, son preguntas, son reflexiones, pero yo creo mucho en el respeto de cómo cada quien se cuida, siempre y cuando eso no te haga daño. Porque si eso empieza a hacerte daño, porque muchas veces llegamos a comportamientos obsesivos compulsivos, que ahí debe haber una intervención psicológica, psiquiátrica, de las personas a su alrededor. Y necesitamos entonces tener cuidado. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué sigo? No solo como adulto, como adolescente, porque en un momento de vulnerabilidad puedo entrar hasta en una secta. Sí. Y claro. esos son temas que en el día de hoy, que estamos muchas veces tan desorientados, necesitamos tener esa, esa parte de raciocinio, de esto me conviene, esto me hace bien, me está haciendo bien yo les decía a las personas hasta en las redes sociales, te hace bien lo que tú estás siguiendo en, en las redes sociales, porque lo que tú miras lo que uh -huh. tú escuchas te va determinando, te estructura
2: y ese es mi... Ustedes dicen oprensión. en lo que te enfocas a eso le das fuerza, Exactamente. o sea que el miedo Janice es casi como la varita mágica, si desaparecemos el miedo cambiarían muchas vidas Sí, es como aprender a
3: vivir con él, es como pasar por él, sabiendo que cuando pasas por él estás en la condición de desarrollar tus fortalezas. A veces le tenemos miedo a nuestros grandes sueños. Hay personas que me dicen, mira Janice, yo siempre he soñado con, pero le tengo miedo. A veces tengo una relación, pero le tengo miedo a estar solo pero sé que la relación no funciona, entonces necesito trabajar mi desapego. A veces no tengo una relación y la quiero, que lo ponía ayer ayer eh, y les dejo unos talleres en YouTube gratis de eso. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a tener una relación porque estoy todavía programado, estructurado con lo que me pasó en el pasado, todavía tengo el síndrome de estrés postraumático o tengo heridas de mi niñez, pero quiero y no puedo.
0: Ah, caramba. Esa loca ay, de la ay. cosa que hay que ponerle en su lugar. Janis Santaella, la gente que quiere conectar contigo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te identifica? ¿Cómo te ubica?
3: Ok, yo quiero dejar claro algo. Uh -huh. Tu sueño es posible cuando tú lo aterrizas a la realidad y cuando tú le pones amor, esfuerzo, compromiso y propósito. Y me pueden seguir en Santaella A partir de este jueves 18, estaremos cinco talleres totalmente gratis, 21 días para trabajar tu proyecto de vida para que tú salgas lleno de herramientas los mates también, mañana trabajaremos el enfoque, estaremos en YouTube este es un año de la luz, este es un año de crecer y sobre todo que todo lo que tú aprendiste el año pasado lo pongas en práctica comparte lo bueno, como dice Reinaldo los positivos estamos aquí y a medida que voy trabajando esa parte voy reenfocando mi vida y a estudiar, trabajar en nosotros por lo menos 30 minutos todos los días. Así eso. que les dejo eso. Y cómo tú te ves en diciembre del 2021. Como que tú te sientas ahora. ¿Cómo yo me veo en diciembre del 2021? Y cuando tú te haces esa pregunta y te la responde Es muy interesante
2: la respuesta. Sí, 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 sí. sí sí, sí. Cuando yes. levantes esa copa, claro. te vas a brindar. Y la
1: respuesta y además que uno haciendo eso se motiva a accionar sobre eso que uno quiere lograr para este año y eso claro es que importante.
2: Sí. totalmente Gracias, Janice. Un abrazo.
0: Giannis, Gracias. Que a ustedes. Un excelente día. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de
4: Camino al Sol.
2: confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Earl Grace Stevens.
0: Eso, vamos avanzando. Esto es Camino Stop. al Sol, 8.36 minutos. Es lunes, estamos a 15 de febrero año 2021 y estamos muy, muy, muy contentos de recibir en nuestro programa a Leo Valleirón, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Por aquí lo tenemos hoy en calidad de motivador, de motor, de, de persona que está compartiendo una, una cátedra de la felicidad. Y esto me encanta. Sí. Buenos días, <risa> bienvenido a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están
4: ustedes? Muy bien,
6: muy bien, muy contentos realmente, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de juntarme con personas cariñosas como usted. <risa> Ay, ¡Qué lindo! Gracias, <risa> profe.
2: <risa> Para nosotros es un placer siempre tenerle, don Leo. Hablemos no. de la Cátedra de la Felicidad. Sabemos que esa es una una cátedra, valga la redundancia, que usted ya tiene un tiempo eh, facilitando a los chicos. Cuéntanos un poquito cómo surge esa cátedra y dónde usted la, la da actualmente y el impacto.
6: Hablemos un poquito extendido de esto. Sí, mira, hace ya unos años cuando el rector de IT era Miguel Escala, eh, él sabe que de que yo siempre ando curioseando, buscando cosas nuevas, y me preguntó, óyeme, ¿tú sabes algo de la psicología positiva? Y yo le dije, bueno, tengo algunos artículos, si tú quieres te lo puedo enviar, que lo he logrado conseguir, y otro que uno que otro libro, ¿no? Bueno, ahí comenzamos a conversar él y yo sobre ese tema, y a mí se me ocurrió en ese momento la posibilidad de estructurar una asignatura electiva que fuera sobre psicología positiva. Por supuesto. Eh, primero quise leer todo lo que podía conseguir para poder ofrecerle a, lo, a los jóvenes la oportunidad de una reflexión profunda sobre el tema. Eh, y bueno, pasaron los años y luego me, me animé y realmente propuse a, a INTEC eh, el poder tener una asignatura electiva que pudiera ser tomada por cualquier estudiante, no importa la carrera, eh, sobre psicología positiva y, y en la conversación con los estudiantes realmente ha sido para mí un aprendizaje muy grande, muy muy grande porque he aprendido mucho con ellos y escuchándoles ¿no? escuchándole sus realidades eh, he ido estructurando cada vez eh, con, ma con mayor digamos, no tanto rigor sino con, con mayores herramientas como para poder provocar a estos muchachos, de hecho siempre empiezo empiezo la asignatura y ellos me lo dicen los muchachos, comienzo preguntándole, ¿tú eres feliz? algunos me dicen, profe ¿por qué usted me hace esa pregunta?
2: <risa> ¡Qué profunda! <risa> hubo,
6: hubo, sí, no, y hubo una joven hubo una joven que me dijo hace seis meses decidí tomar la asignatura yo sé que usted empieza preguntando eso me he pasado seis meses preguntándome a mí misma, ¿soy feliz? Wow. Profe, no sé decirle si soy feliz. Eso es, eso es terrible cuando yo escucho de una persona tan joven que yo digo que está en la flor de su juventud, que me diga que no puede saber si es feliz. De hecho, en el grupo de ahora, que apenas tenemos una semana, encontré con algunos de ellos que me decían eso mismo. Profesor, se me hace muy difícil la, la, contestar una pregunta tan simple entonces comienzan a, a darme teoría de la felicidad y yo digo no, 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 yo no quiero que me hablen de teoría mi pregunta es muy simple, tú eres feliz y qué te impide si no lo eres ser feliz y la conversación va por muchos caminos, la verdad que sí, va por muchos caminos, eh, en ese sentido yo estoy eh, muy convencido de que es necesario eh, lograr que, que nosotros los seres humanos y, y más todavía los jóvenes, puedan sen, eh, realmente hacerse esa pregunta y, y tratar de mirarla en su realidad concreta. Yo creo que ellos tienen muchos elementos para poder realmente desarrollar una vida distinta, una, una, una vida de mayor felicidad, solo, solo que a veces la realidad eh, les esconde las cosas. Y la situación que estamos viviendo hoy día uh -huh. es terrible. Porque yo creo que la este lío de la pandemia, este lío de del confinamiento, lo único que ha hecho es agravar muchos problemas de la familia y, y uh -huh. sobre todo todo este tema de la incertidumbre con que vivimos. Porque, Así es. señores, yo creo que más que la pandemia, más que el virus, si nos ponemos a analizar seriamente, más que el virus, ha sido toda esta avalancha de información contradictoria, que de alguna manera nos, nos ha colocado en una situación muy difícil a todos. ¿no?
0: Sí, totalmente. Ajá, sí. Profesor, sí. y me gustaría conocer desde su experiencia la, la cultura del dominicano. Nosotros, por naturaleza, somos reperperosos, bulliciosos. Nos gusta una fiesta. De hecho, una de las características que mencionan los visitantes los turistas, los extranjeros cuando conocen a República Dominicana y tienen contacto con nosotros, siempre dicen es que ustedes son gente muy alegre, ustedes son gente muy festiva y a veces tendemos a confundir la festividad, el bullicio con la felicidad desde su experiencia en las aulas, conectando con estudiantes en todos estos años ¿Pudiéramos ponerle algún número a qué tan feliz es el dominicano en, en sentido general, viéndonos como masa, como un paquete?
6: Mm. <risa> Mira, es difícil de contestar una pregunta como esa, ¿no? ¿Qué tan feliz somos? Ciertamente, yo creo que tenemos una tendencia, eh, y yo creo que eso tiene explicaciones históricas, a un cierto pesimismo eh, eh, yo tenía un amigo que falleció hace unos años el doctor Rubén Farray cubano, psicólogo y Rubén tenía una frase que para mí retrataba a tres nacionales al mismo tiempo y me decía, así como no hay un cubano que no sea un ja hablador ni un puertorriqueño que no sea un llorón no hay un dominicano que no sea un quejón ustedes se quejan de todo de todo, ¿no? todo. Porque, aunque, aunque ustedes se muestran superperosos y felices y hacen muchísima boya, ustedes viven quejándose de todo. Yo recuerdo que en una conversación con el, con el Antonio Saglur, yo soy muy amigo de quien fue su esposa, Josefina Saite, eh, y en vida al doctor Saglur, cuando vivían aquí en Estére, yo iba con mucha frecuencia. Y las conversaciones con él eran conversaciones de horas. A veces yo llegaba y le decía, no, yo ando un poco apurado. Pero qué va, me mantenía dos horas hablando. Una vez me dijo, te das cuenta lo bueno que yo soy como psiquiatra. Que tengo ahí tres horas sentado.
0: Eso es una, y él, una riqueza. Y, decía,
6: y de hecho escribió, estaba escribiendo un libro sobre los factores psicológicos del pesimismo dominicano. Él decía, mm. yo recuerdo que en síntesis decía, empezó con el proceso del descubrimiento y la colonización y actualmente, en aquella época, en aquel momento, lo estamos viviendo con Balaguer en el poder.
0: Ahí está. Es <ríe> una cosa tremenda,
6: ¿no? Y mencionaba 10 sí, sí. factores históricos que a su juicio podían explicar por qué el dominicano tiene esa tendencia, a pesar de ser una persona como abierta, llosa uh -huh. y sin embargo, tener una, digamos... Eh, una expresión interna con tendencia más hacia el pesimismo. Yo creo Bien. que eso es interesante. Yo, eh, hubo una entrevista que me hizo una, un compañero periodista y yo recuerdo que eh, 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 disfrutamos mucho porque el tema era el pesimismo. Y entonces él, él me decía eso de que el ¿no? dominicano, pesimista, entonces me decía, porque no, yo no, yo soy una persona optimista, y yo le digo, no, es que tú no te escuchas <risa> si tú te escucharas, o sea, si tú te colocaras viéndote hablar
0: otro lado? Oye,
6: no, este es fácil, lado? no es fácil <risa> <risa> no es fácil yo a veces cuando uno te escucha porque yo lo escucho ¿vale? cuando uno te escucha, siento un dejo de pesimismo y eso es terrible claro. porque eso lo que hace es reproducir esa, ese pesimismo en la población claro. sí, sí
2: Julio, y hablando de esta nueva, nueva generación, los chicos que están en la universidad son una nueva generación, el relevo, y, y tomando en cuenta que esta materia es electiva, con lo cual no están obligados a tomarla, es por elección, como su nombre lo indica, ¿cómo están estos chicos tomando tu materia? ¿Qué también le va a esta cátedra en la universidad? Sí.
6: <risa> Bueno, para que tenga una idea, actualmente tengo 29 estudiantes. En psicología, una sesión de 29, Sobeida lo sabe, es una monstruosidad <risa> de Sí, <risa> claro. Eh, mira, ellos van con muchas expectativas, siempre, porque ya ellos han oído hablar de, de la asignatura. Eh, y yo empiezo diciéndole, aquí no vamos a hablar de psicología positiva y la felicidad, aquí vamos a procurar hacer psicología positiva y hacer felicidad o sea, buscar, construir eh, el tema de la felicidad yo creo que ese es un tema que uno dice, bueno es muy simple porque la felicidad es como una cosa tan cotidiana ¿no? sin embargo, cuando uno entra a profundizar en ella uno se da cuenta de sus complejidades hay una frase de de Eckle que yo la tomo mucho y se la, y se la expreso a los estudiantes que dice la causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación la causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación sino los pensamientos que tenemos sobre la situación claro. es decir somos nosotros mismos los generadores de la oportunidad de ser felices o de ser infelices todo depende de cómo interpretamos la realidad. O sea, yo puedo interpretar la realidad como una oportunidad porque, bueno, fracasé, me fue mal, uh -huh. pero bueno, ¿qué puedo hacer para hacer las cosas mejores? Uh -huh. O, sencillamente, empiezo a, a, a penar diciendo yo soy un fracasado, a mí siempre me suceden esas cosas, eh, otra vez me va a suceder lo mismo, y claro, se va a repetir la historia, es decir... Claro a los estudiantes yo les digo a veces hagamos un esfuerzo hagamos un esfuerzo de un minuto por acallar la conciencia que va a los 10 segundos me dice profe yo no aguanto eso yo no puedo yo no por puedo. eso ha sido tan difícil sí. el, el confinamiento Exacto. por claro. eso es tan difícil el confinamiento porque acallar la conciencia o sea, esa conciencia que está ahí, brrr, uh -huh. que usted pasa de un tema a otro, y generalmente eh, con una gran tendencia en el ser nuestro, a tener una visión negativa de las cosas. Porque, eh. y eso es curioso, es tenemos una visión así muy pesimista, eh, muy quejosa de las cosas, a pesar de que somos, eh, por lo menos hacia, hacia afuera, somos muy jocosos. Y disfrutamos. Bueno, yo recuerdo un sacerdote que me invitó una vez a un campo de Cabral para hablar sobre la identidad del dominicano. Y digo yo, señor, tan lejos para allá. Bueno, las cosa es que pensamos hablar y, la, y salieron. Usted se, se quejó. Usted se
0: quejó.
6: Yo le decía, wow. Sin embargo, este sacerdote español, que tenía 20 años aquí, me decía, yo no sé por qué ustedes son, porque ustedes son un eso sí que son vagos, pero no, ustedes son muy, muy, muy laboriosos. Lo que pasa es que ustedes disfrutan mucho la vida. Y a a uno le cuesta entender esas cosas. Y vivimos, y vivimos eh, planteando más los problemas y más los sentimientos negativos que lo que pudieran ser las situaciones positivas. Hay hay un... un sí, Sobeida. Sí. Eh. Yo quiero hacer un, desa un desafío,
1: profesor. Leo Valerón. Ajá. Usted está en un aula, 29 estudiantes, pero yo quiero invitarlo a que venga a esta aula de Camino al Sol, que tiene cientos de miles de, de estudiantes usted ahí, y nos comparta, aparte de, de esa pregunta, ¿eres feliz? Que ya la tenemos por ahí. ¿Cuál es la estrategia podemos utilizar para dar respuesta a eso? Y sobre todo, construir,
6: empezar a construir nuestra felicidad. Mira, eso es interesante. Yo creo que hay, eh, hay muchas estrategias que uno pudiera desarrollar, muchas estrategias. Eh, primero, quizá una de las estrategias más aparenta más simple, no lo es tan fácil, es tratar de identificar en nosotros mismos cuáles son las emociones que prevalecen, cuáles son las emociones que prevalecen. ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que prevalecen en nosotros? A mí me impactó, siendo yo un joven adolescente, la lectura de un libro eh, de Julio Fusí, Al pie del patíbulo, se llama el libro. Fíjense qué tema. Justamente cuando Julio Fusí iba a ser ahorcado, porque fue ahorcado, dijo que mi vida no se asocie con la infelicidad. Wow, wow. Porque he vivido por la felicidad y por la felicidad muero. Es decir, yo creo que uno tiene que, que descubrir eso. ¿Cuáles son los pensamientos que prevalecen? ¿Cuáles son las emociones que prevalecen? Y cuando descubra que hay emociones negativas, tratar de instalar emociones adversas a esa emoción.
4: Okay.
6: Yo en mí, yo no sé cómo que le llaman, en, 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 en las cosas esas que identifica uno en el celular, yo tengo esa frase, que no se asocie mi vida con la infelicidad. ¿Por qué? Porque yo, yo quiero mostrarme frente a mi familia, frente a mí mismo, frente a las personas, como una persona feliz. Yo soy, y yo me considero así, una persona esencialmente feliz. Eh, bueno, en este momento con la situación, yo a, a mí me agarró el dichoso COVID. Me ha dado duro porque me afectó mucho los pulmones. Sin embargo, los amigos, cuando me llaman, decían: Pero es que tú no parece que estás enfermo. Porque tú te muestras con una actitud fuerte de. Yo no, porque mm. yo me siento así. Claro. El COVID está ahí, pero pues claro. yo me siento así. Claro. Yo me siento que estoy. Es una batalla que la voy a ganar.
0: Y usted. Claro. Entonces, y... primero eso. Sí, es como... sí. Ajá. Y ha dicho algo sumamente yo importante: es decir, es ese pensamiento que yo me digo claro. a mí sobre a ver, esto. Claro.
6: Exacto. Exact y tratar de instalar ideas distintas de la vida por ejemplo uno tiene, uno tiene la tendencia cuando uno ve la situación que está viviendo el país, el COVID con el tema del nuevo gobierno con todas esas cosas uno, uno se muestra un tanto eh, bueno, complicado ¿no? pero yo creo que uno tiene que entender uno tiene que entender el poder que tiene, el pensamiento yo por eso lo digo a los estudiantes ten cuidado con lo que piensas porque eso se va a convertir en tu palabra. Ten cuidado con tu palabra, porque eso va a incidir en tu, en tu acción. Ten cuidado con tu acción y tu comportamiento que va a fortalecer tu pensamiento. Ten cuidado con eso.
0: Y eso es un Entonces, círculo trata, completo ahí.
6: Eso es un círculo. Trata de instalar ideas positivas en tu vida. Trata de instalarte frente a ti mismo y frente a tu familia y frente a tus amigos ideas positivas. Porque yo creo que eso tiene un poder muy grande. En segundo lugar yo digo, les digo a los estudiantes ustedes tienen que crear y fortalecer si la tienen redes de amistad redes de amigos y amigas, personas con las que usted pueda compartir la realidad, su vida con que usted pueda profundizar en sus situaciones yo por ejemplo tengo un grupo de amigos eh, tenemos ya aproximadamente 55 años como amigos yo le digo, mi, bueno, mi familia dice ellos no son tus amigos, ellos son tus hermanos, efectivamente claro. son, son mis hermanos que nos y, y de hecho, ahora en la pandemia no estamos viendo más por, por el Zoom porque nos vemos todos sí. los miércoles, nos juntamos todos los miércoles, ¿a qué? a veces oír música, a veces a, 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 a cualquier cosa que salga pero también nos ponemos a conversar sobre temas que nosotros entendemos que son importantes este miércoles pasado tuve un amigo colombiano, filósofo, bioético, eh, abogado que, que vive en Europa y nos hablaba sobre el tema de la ética de la felicidad. Wow, y a la verdad es que es un temazo, un temazo que él nos planteó. O sea, cómo el ser humano ha construido históricamente toda una, una ética de la, de la felicidad y cómo nosotros podemos eh, comprenderla y tratar de hacer de esa ética una ética de la vida o sea, yo creo que hay una, hay una película que le, yo siempre le pongo a los estudiantes a verla que se llama Héctor busca la felicidad o Héctor en busca de la felicidad ojalá ustedes se animen a verla, está en Youtube y donde unos monjes le dicen a él no, 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 no es un problema de buscar la felicidad usted tiene la obligación de ser feliz cada ser humano tiene la obligación de ser feliz, no de buscar la felicidad, la felicidad no está en ningún sitio, la felicidad está dentro de nuestro, de nuestro corazón hubo una experiencia que un estudiante tuvo porque yo le decía, óyeme, hace mucho tiempo que tú no le das un abrazo a tu mamá le das un beso y le das las gracias porque ella te trajo al mundo y la joven se decidió hacerlo. claro la mamá cuando ella contó, cuando ella hizo eso, la mamá dijo, ¿qué tú quieres? ¿Qué te pasa? Dijo, la ¿Qué, tú la
2: poca ¿Qué es lo que te buscando? ¿Sí? Uh -huh.
6: Y es mami. <risa> sentí el deseo de decirte lo mucho que te quiero. Esa simple hecho a esa joven le cambió la vida. A ella, no a la mamá sola, a ella. Porque ella me lo dijo. Profe, es que yo es que, que mi vida ha cambiado porque yo no tenía conciencia de que yo tenía mucho tiempo que no abrazaba a mi mamá que lo abrazo de cumpleaños sí, todo eso muy bien. Pero sí. no, ese, ese decir que nace de ti y que le dice a ella mami yo te amo gracias por bien. darme la vida yo creo wow, que sí. es son de las experiencias que hay que fortalecer con los muchachos por eso yo digo hay que crear dinámicas que sean dinámicas generadoras de, de, de ideas positivas, de generadoras de sentimientos positivos hacia los demás y hacia, y hacia nosotros mismos. Eh, y mire, y si usted siente que las cosas se le salen de la mano, bueno, hay muchos jóvenes y muchas muchos profesionales que están trabajando en el tema.
0: Por supuesto.
6: O sea, con esta pandemia,
0: ajá, y, y ahí se nos van quedando las cosas. Julio Valerón, a hablar con, con usted, es la profesor. Primera parte. Bueno, es, es, es una delicia. Primero, hacerle sí. ese reconocimiento público por tomar sí. este tema tan serio, tan importante, tan trascendente, y llevarlo a las aulas universitarias. Ojalá otras universidades también se motiven a tocar este tema. Eso es por un por un lado, y luego hacer este compromiso público para que sigamos esta sí. conversación en otro momento. Porque creo que ahora más que nunca tenemos que poner el tema de la felicidad, de, de ese vivir hacia adentro un poquitito, eh, ponerlo en los primeros titulares, porque necesitamos... Eh, volver un poquitito al origen. Julio Valleirón, muchísimas gracias, un gran abrazo y un lujazo tenerlo con nosotros aquí en Camino al Sol.
4: Hasta no, una gracias, próxima. A, la
6: verdad, a la verdad que yo disfruto mucho estar con ustedes, me siento eh, qué sé yo que hay un cariño aquí entre nosotros que nos permite así es, eh, lo hay. hablar abiertamente.
1: Gracias
6: a que el profesor
1: un es abrazo. Un, un amante de la música y la bohemia. Ah, sí, hay conexiones ay, sí. especiales por ahí Y también. así entonces <risa> nosotros lo, lo despedimos. Llegamos ¿A al final.
0: De nuestro programa Camino al Sol por este, por este lunes. Tengamos un día precioso. Mañana, martes, el universo sigue conspirando. Si usted quiere, y estamos aquí. Tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una próxima edición. Y pásala bien.